0: Eu quero nesta manhã dividir uma palavra ao seu coração e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, eu quero ler com você do verso de número 6 até o verso de número 9. O livro da revelação, o livro de Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso de número 6... Não precisa ter medo, viu gente, de ler Apocalipse. <risos> Eu já li várias vezes, nunca fiquei louco. Só um pouquinho mais louco por Jesus, mas de perder o juízo, não. Diz assim o texto sagrado a partir do verso de número 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, disse a João, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as palavras de Deus. A NVI, quando se refere ao casamento, diz o seguinte, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A Almeida, da revista e atualizada diz... São chegadas as bodas do Cordeiro. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Queridos, existem muitas figuras dentro da palavra de Deus. Para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Para mostrar essa ligação que existe entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Nós vemos, por exemplo, a figura da videira e dos ramos. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós vemos uma outra figura, que é a figura da cabeça, que no caso é o Senhor Jesus, e nós como sendo o seu corpo, somos membros deste corpo. Vemos ainda uma outra figura, a figura da pedra angular, Sobre a qual o edifício, sobre a qual o templo é edificado E esse templo somos nós Vemos ainda uma outra figura quando diz que Nós somos membros da família de Deus Quando diz que somos irmãos uns dos outros E temos a Cristo como o primogênito entre muitos irmãos Mas talvez não haja uma figura tão, tão importante, tão profunda Quanto a figura de Cristo como noivo e da igreja como a noiva. Todas essas figuras que eu citei, a Bíblia pega coisas do céu, il... coisas da terra para ilustrar como são as coisas do céu. Quando Jesus fala ou quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de casamento, ele pega uma figura do céu ou uma realidade do céu... Ele pega aquilo que é verdade no céu para ensinar a respeito de como deve ser aqui na terra. Ou seja, ele pega o relacionamento entre Cristo e a igreja como sendo o esposo e a esposa para ensinar a respeito de algo aqui na terra. Para ensinar a respeito de casamento. E nós vemos por toda a escritura sagrada, esse nível de relacionamento entre Cristo e a igreja. Mostrando o relacionamento entre o noivo e a noiva. Essa verdade está estabelecida tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Nós vemos em várias passagens da Antiga Aliança, Deus se referindo a si mesmo como sendo o esposo da nação de Israel e Deus chamando a nação de Israel de sua esposa. Em Isaías capítulo 62, no verso de número 5, está escrito Porque como o jovem disposa a donzela, Assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Nós vemos toda a profecia do livro de Oséias também girando em torno desta verdade, em torno deste nível de relacionamento. Deus se referindo à nação de Israel como sendo a sua esposa, que por causa dos seus ídolos, que por causa dos adultérios, por causa da infidelidade, essa esposa veio a se tornar impura, veio a se tornar uma esposa adúltera. Mas ainda assim, Deus faz promessas de restauração desse relacionamento. No capítulo 2, no verso 19 e 20 de Oséias está escrito, Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá ao Senhor. Mas nós vemos essa figura de relacionamento também na nova aliança, também nos dias do Novo Testamento. João Batista, aquele que é o preparador do caminho do Senhor, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João o seguinte, no capítulo 3, verso 29. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa do, da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aqui João Batista está se referindo a Jesus como o noivo. E ele, João Batista, se coloca como o amigo do noivo. E ele pôde ouvir a voz do noivo e esta alegria havia se cumprido nele. No sermão profético, o sermão escatológico, aquele sobre o qual Jesus fala das últimas coisas. Ele, Jesus, fala sobre a necessidade de vigilância. Sobre a necessidade de estar preparado para a volta do Senhor. E no capítulo 25, no verso de número 6, Jesus fala a respeito da voz do noivo. Na parábola das dez virgens, quando Ele diz, saia ao seu encontro, eis a voz do noivo. Em Mateus 22, no verso 1, Jesus também diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ou seja, por todo o Novo Testamento, nós também vemos essa figura. A figura de Jesus como noivo e a figura da igreja como a noiva do Cordeiro. Chegamos neste capítulo 19, a partir do verso de número 6 de Apocalipse, aonde João está anunciando a chegada das bodas do Cordeiro. Ele está anunciando que esta festa está chegando, esta festa está se aproximando, ele está anunciando que esta festa em breve irá acontecer. Festa esta da qual você e eu faremos parte o apóstolo João está falando a respeito das bodas do Cordeiro quando nós falamos sobre as bodas do Cordeiro quando vemos este texto falando a respeito das bodas do Cordeiro é muito importante compreender um pouco a cultura dos hebreus para que esta festa também seja muito bem compreendida as bodas do Cordeiro as bodas tinham algumas etapas a serem cumpridas até que a festa chegasse ao seu grande dia nós vemos primeiramente a primeira etapa, vemos a primeira etapa sendo a etapa do compromisso. Onde o noivo e a noiva entravam num compromisso. A segunda etapa era um intervalo, onde o noivo retornava para a sua casa e enquanto isso a noiva se preparava para esse grande dia. E nós vemos em terceiro lugar a terceira etapa, que é a festa propriamente dita, a celebração da festa propriamente dita. Nós estamos, obviamente, nesse intervalo. Um tempo de preparação. Num tempo em que a noiva está sendo preparada. João fala que a noiva já se ataviou. A noiva já está preparada, vestida com um linho finíssimo, resplandecente e puro. E é sobre esse tema que eu quero conversar com você nesta manhã. E o tema da minha mensagem é uma noiva preparada. Uma noiva preparada. Vamos entender um pouquinho melhor esse compromisso que era feito antes da consumação do casamento então o primeiro lugar que eu quero destacar é esse compromisso o casamento envolvia o compromisso de noivado, era uma espécie de noivado claro que diferente de como é nos dias de hoje o noivado daquela época era muito mais aprofundado e o compromisso era algo muito mais sério do que é nos dias de hoje Nesse compromisso de noivado, nesta cerimônia de noivado, era feita uma festa na casa dos pais, promessas eram feitas entre o noivo e a noiva na presença de muitas testemunhas. E desde esse dia, o noivo e a noiva estavam legalmente casados, embora ainda o casamento não houvesse sido consumado. Para que houvesse o rompimento desse noivado, tem um certo comentarista que diz o seguinte... O contrato de noivado tinha valor legal e só podia ser rompido pela morte ou por uma carta formal de divórcio. A infidelidade ou a violência de uma noiva assim desposada era considerada adultério e como tal recebia punição legal. Era diferente de como é nos dias de hoje. Hoje as pessoas entram num compromisso de noivado e... Quando dá na telha delas, elas simplesmente desfazem aquele compromisso e vão para um novo compromisso, ou seja, uma banalização total desse valor, desse princípio que é o noivado. E era exatamente nessa condição que José e Maria estavam, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberia a partir do Espírito Santo. Tanto é que José ficou incomodado com aquela situação, porque aparentemente, né, aos, aos olhos de José, ou pelo pouco entendimento da situação que ele estava tendo, aos olhos dele, Maria tinha adulterado. E por causa disso, o anjo Gabriel aparece para ele e diz, José, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que está sendo gerado nela é através do Espírito Santo. E na maioria das vezes, o pai do noivo comprometia o seu filho a uma noiva, sendo o pai o responsável por encontrar uma esposa para o seu filho, foi exatamente isso também que aconteceu com Isaac e Rebeca, quando Abraão envia um dos seus servos, um servo de confiança para ir até a sua parentela e encontrar uma noiva para o seu filho Isaac, e assim foi também conosco, não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Deus que nos escolheu para sermos a esposa do Cordeiro. Aleluia! Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que amamos ao Senhor, foi Ele primeiramente que nos amou. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E quando é que essa escolha aconteceu? Efésios 1, versículo 4 nos diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, ou seja, antes da criação de todas as coisas, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu para sermos a esposa do Seu Filho Jesus Cristo, para sermos a noiva do Cordeiro. Esse então é o primeiro aspecto, o primeiro passo, a primeira etapa de como era o casamento na cultura hebraica, e serve como base para nós entendermos a Palavra de Deus. Em segundo lugar, a segunda etapa, era a etapa do intervalo. Havia um intervalo de aproximadamente 12 meses, ou seja, um ano, entre o compromisso do noivado e o dia do casamento. Durante esse intervalo, o noivo ou a sua família pagava ao pai da noiva um dote. Havia uma transferência de valores. Isso podia ser em dinheiro, podia ser em bens, podia ser em joias. E foi exatamente isso que Abraão fez quando mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaac. O seu servo deu aos pais de, de Rebeca joias, bens, presentes, para que Rebeca então pudesse ir para a casa de Isaac e ser tomada como esposa. Quando o rapaz não tinha dinheiro, quando ele não tinha condições, ou a sua família não tinha condições de pagar esse dote, esse pagamento era feito por meio de serviço. E foi assim também que Jacó conseguiu ter Raquel como sua esposa. Ele trabalhou sete anos, Labão passou a perna nele. Ele teve que trabalhar mais sete anos e uma semana para que pudesse ter Raquel como a sua esposa. Agora, você sabe qual é o preço que foi pago para que nós pudéssemos nos tornar a noiva do Cordeiro? A Bíblia nos diz que não foi por prata ou ouro que nós somos resgatados do fútil procedimento que foi nos legado pelos nossos pais mas nós somos comprados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeitos, sem qualquer mancha, mas santo e irrepreensível, o cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo, mas que se manifestou no fim dos tempos por amor de nós. Nesse intervalo havia também a preparação dos aposentos, a preparação da casa, aonde o noivo retornava para a sua casa, para, retornava para a casa do seu pai, e ele preparava a morada para que quando chegasse o dia da festa, para que quando chegasse o casamento, ele tomasse a sua esposa e a levasse para a sua própria casa. Jesus em João 14 nos diz, Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas? Se assim não fosse, eu não teria dito, pois vou preparar o quê para vocês? Eu vou preparar lugar. E quando... Eu preparar este lugar, eu voltarei e eu os levarei para que aonde eu estou, vocês também estejam comigo. E essa preparação foi através da sua morte na cruz, foi através da sua ressurreição dentre os mortos foi através da sua ascensão e agora ele está sentado à direita de Deus intercedendo por mim e por você não que Jesus tenha ido lá preparar uma casa, preparar uma morada com as suas próprias mãos mas ele fez isso através da sua obra de salvação, através da expiação que ele consumou na cruz do calvário, através do preço de sangue que ele derramou por mim e por você Jesus preparou para mim e para você um caminho novo e vivo, através do qual podemos nos achegar novamente a Deus, podemos ir até a presença de Deus. Mas ainda durante esse intervalo, havia também a preparação da noiva. Esse intervalo também servia para que a noiva se preparasse para aquele grande dia. Quantas mulheres aqui já passaram pelo noivado e já passaram pelo casamento? Levanta a mão. Eu tenho certeza que vocês se prepararam e se prepararam muito. Sim ou não? <risos> Eu lembro da minha esposa, como ela foi zelosa com o dia do nosso casamento. Como ela foi zelosa consigo própria para o dia da nossa celebração, para a celebração do nosso casamento. E havia então essa necessidade de preparação. O texto que nós lemos de Apocalipse, no capítulo 19, no verso de número 7, na parte B, diz que chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A noiva já se preparou. Haverá um dia em que as bodas do Cordeiro serão celebradas e a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, já estará preparada, se encontrará completamente pronta para a celebração deste grande dia. O texto no verso de número 8 também nos diz que, a ela foi permitido a ela foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro um linho finíssimo resplandecente e puro foi dado à esposa foi dado à noiva isso significa que embora a noiva se prepara embora a noiva se prepare ela também recebe as suas vestimentas isso significa que existe tanto a graça divina, existe a parte de Deus, como também existe a responsabilidade humana, ou seja, nós estamos passando por este processo de preparação, aonde a igreja está sendo preparada para a celebração das festas, para a celebração das bodas do Cordeiro, esse tempo em que nós estamos aqui na terra, é um tempo de preparação, é um tempo de nós nos prepararmos para o encontro do Senhor nos ares, Jesus virá uma segunda vez, para buscar uma igreja preparada, uma igreja pronta, uma igreja ataviada, uma igreja adornada, e essa igreja estará com vestes brancas, resplandecentes, com vestes puras, com vestes é, 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 alvejadas, essas vestes que foram lavadas no próprio sangue do Cordeiro, Jesus virá para buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, Jesus virá para buscar uma igreja sem qualquer defeito, sem qualquer deformidade moral. A igreja estará pronta para se encontrar com o seu noivo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso de número 2, o seguinte. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. O apóstolo Paulo se coloca na função de um pai que está preparando a sua noiva para um único esposo. E essa esposa está sendo preparada para ser uma virgem pura. Para que quando for, for apresentada ao seu esposo, ela seja apresentada pura. E é esse zelo que nós os pastores devemos ter. É esse o zelo que nós os pastores daqui dessa casa temos em relação à igreja. Nós estamos trabalhando nós estamos ensinando, nós estamos discipulando, estamos ministrando a palavra para que a igreja seja preparada para um único esposo que é Cristo Jesus. Eu vejo muitas pessoas tendo uma visão equivocada da igreja, muitas pessoas desprezando a igreja, muitas pessoas batendo na igreja, muitas pessoas maltratando a igreja, muitas pessoas denigrindo a imagem da igreja diante das pessoas, nas redes sociais, diante da sociedade. No entanto, a igreja é a, é, a, é a esposa do Cordeiro, é a noiva do Cordeiro, e Jesus virá para uma igreja santa, para uma igreja pura. Você pode até não concordar com a instituição, com algumas decisões que a instituição toma, mas você não tem o direito, você não tem a autoridade de falar mal da igreja como organismo vivo de Cristo, nem falar mal da igreja como noiva do Cordeiro. Rapaz, se falar mal da minha esposa, pensa no cara que vai ficar bravo. Agora você imagina Jesus ouvindo seres humanos, pecadores, que são pó da terra, que vieram do pó, voltarão para o pó falando mal da sua noiva. É melhor não se atrever a fazer isso. É melhor não se arriscar a esse tipo de atitude. Por quê? Porque Jesus vem para uma esposa santa, uma igreja pela qual derramou o seu próprio sangue. Uma igreja pela qual ele pagou um altíssimo preço. E hoje ele está preparando essa igreja para que logo, em breve, ele volte para buscá-la. Vejamos de forma bíblica, de uma forma prática, como a igreja está sendo preparada. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso de número 22 até o verso de número 7, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, fala a respeito do casamento, fala de como a mulher deve estar submissa ao seu próprio marido, fala também de como o marido deve amar a sua própria esposa, o que muitas vezes nós não percebemos é que, quando Paulo vai falar a respeito de casamento, ele usa o relacionamento entre Cristo e a igreja, ele fala a respeito desse nível de ligação que há entre o esposo e a esposa, entre Cristo e a sua igreja. É muito interessante que quando ele vai falar a respeito de casamento, ele fala de um fundamento bíblico imutável, eterno, que não pode ser alterado. Ele fala a respeito de Cristo e da igreja. É muito importante você entender que quando o apóstolo Paulo escrevia suas cartas, e quando ele entrava no aspecto prático do dia a dia, ele sempre usava doutrinas fundamentais do cristianismo. Quando ele vai falar a respeito da unidade da igreja, só para você ter como exemplo, quando ele vai falar a respeito da unidade da igreja, ele usa como exemplo a unidade da divindade. Ele fala da unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele vai falar sobre humildade nos relacionamentos, em Filipenses capítulo 2, qual é o exemplo que ele dá? ele dá o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e aqui agora ele está falando a respeito de casamento, e para falar a respeito de casamento, ele usa o relacionamento entre Cristo e a igreja, muitas vezes nós focamos apenas no aspecto prático, e nos esquecemos do fundamento, nos esquecemos do aspecto doutrinário o essencial para a vida cristã, e eu gostaria que você visse comigo, no versículo 22 de Efésios capítulo 5, quando Paulo diz assim, Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. A primeira coisa que nós temos que entender e que coopera com a preparação para a vinda do noivo, que coopera para a preparação da igreja, é o entendimento de que Cristo é o cabeça da igreja. Isso fala da sua autoridade sobre nós. Da mesma forma que o marido é o cabeça da igreja, ou da mesma forma que o marido é o cabeça da sua mulher, Cristo é o cabeça da igreja isso fala da sua posição de autoridade, fala dele como o nosso governante, fala daquele de quem nós recebemos os comandos, fala daquele de quem nós recebemos a direção para a nossa vida, e no verso de número 24, apenas na parte inicial, Paulo diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo? Se Jesus é o cabeça da igreja, uma coisa é preciso entender... Existe a necessidade de sujeição ao cabeça. Não existe algo que atrapalhe mais a preparação da igreja do que a falta de sujeição ao seu cabeça. Não entender que Cristo é o cabeça da igreja compromete completamente a nossa preparação. E nós temos que entender que esse Jesus, a quem Deus ressuscitou de, dentre os mortos, que depois de ascender aos céus, ele foi exaltado à direita de Deus, ele foi colocado muito acima de todo principado, potestade, ele recebeu um nome que é acima de todo nome, diante do qual se dobra todo o joelho nos céus e na terra, ele é o cabeça das nações, ele mesmo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele tem todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, geralmente quando ouvimos isso nós ficamos empolgados, o meu Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. O meu Jesus tem autoridade sobre o inferno. O meu Jesus tem autoridade sobre as nações. O meu Jesus tem autoridade sobre toda a enfermidade, sobre, sobre, sobre todo e qualquer outro domínio. Mas geralmente quando ouvimos que nós temos que nos submeter a Ele, isso geralmente apaga a nossa empolgação. E a igreja preparada entende a necessidade de submissão ao seu cabeça. A necessidade de estar sujeita a Ele. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, é devota, é sincera. É uma submissão, uma sujeição motivada pelo amor. A submissão da igreja a Cristo não a desonra, não a desvaloriza, não a menospreza. É exatamente quando estamos submissos a Cristo é que nós temos valor é exatamente quando estamos submissos a Cristo que nós somos valorizados, que nós somos honrados diante de Deus também, aí está o nosso valor, não tem como nós nos prepararmos para o encontro do noivo, se nós não entendermos a necessidade de submissão, a necessidade de sujeição a Ele, e essa submissão não é a um Senhor autoritário, autocrático, déspota ou insensível, mas essa submissão é alguém que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos pertencer única e exclusivamente a Ele. Essa sujeição a Cristo faz parte da preparação para essa grande festa. Você pode dizer amém? Mas ainda, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Esse que é o cabeça da igreja... É também o Salvador do corpo. Foi Ele que nos providenciou a salvação. Foi Ele que nos providenciou a reconciliação do nosso relacionamento com Deus. Ele é o Salvador do corpo. Só tenha Cristo como Salvador aqueles que o têm como cabeça. Eu vou repetir. Só tenha Cristo como Salvador aqueles que o têm como cabeça. Se Cristo não é o cabeça da sua vida, é porque você também não é parte do seu corpo. Pastor, mas como assim você está me julgando? Eu não, a palavra. Se você não tem a Cristo como cabeça da sua vida, você não faz parte do seu corpo. Porque Ele é o cabeça do corpo e Salvador também do corpo. E o corpo está sujeito a Ele. O corpo está sujeito a Ele. E Paulo demonstra o que motivou Cristo a fazer isso pela igreja. No verso de número 5 nos diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo está dizendo que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele primeiramente amou a igreja e por amar se entregou por ela, demonstrando o seu amor sacrificial, incondicional. O seu amor altruísta, o seu amor abnegado. Esta foi a motivação pela qual Cristo se entregou pela sua igreja. Foi por amor. Foi por amor e um amor incondicional. Agora nós vamos ver na continuidade do texto, a finalidade pela qual Cristo se entregou pela sua igreja. Verso de número 26, Paulo vai nos dizer... Para que? A santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo nos amou e se entregou com qual finalidade? Para santificar o seu povo, para santificar a sua igreja. Isso significa que o propósito é a santificação da sua noiva. Cristo não levará para o céu, não levará para a festa das bodas, ninguém que Ele não tenha santificado aqui na terra. O tempo da santificação é agora, o tempo da santificação é hoje. A morte não santifica ninguém, a morte não canoniza ninguém. O tempo da santificação é hoje, o tempo da santificação é agora. O autor da carta aos hebreus vai nos dizer no capítulo 12, verso de número 14. Sigam a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário dar continuidade àquilo que o Senhor fez por nós. Ele já nos deu a provisão para a vida de santidade. O que nós agora precisamos fazer é nos apropriar dessa vida de santificação. Ele deu início, agora nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos continuamente experimentar essa santificação. E o significado básico de santificação é separação. A ideia básica da santificação é separação. E a separação sempre vai envolver duas ações. A primeira, você foi separado de. E em segundo, você foi separado para. Você foi separado do mundo. A Bíblia nos diz que Cristo se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo perverso. Para nos arrancar deste mundo perverso. Agora, Ele nos santificou também para Deus. Nós somos tirados do mundo e nós somos separados, dedicados exclusivamente para Deus. Você foi santificado e está sendo santificado continuamente para viver exclusivamente para Cristo, o noivo. Tem como propósito ser apresentado a um único esposo e esse esposo é Cristo Jesus. E qual é o um instrumento? Qual é o meio que o Senhor usa para santificar a sua igreja? No mesmo versículo 26, Paulo diz, para que é santificasse, tendo a santificasse, tendo-a lavado por meio da lavagem de água pela palavra. O instrumento, o meio pelo qual o Senhor Jesus santifica a sua esposa, santifica a sua noiva e a prepara para a celebração da festa é a sua palavra como nós necessitamos nos voltar para a Palavra, como nós necessitamos nos voltar para este Santo Livro, como nós necessitamos voltar a amar a Escritura Sagrada, como sendo a Palavra de Deus viva, inspirada, útil para a correção, para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, é tempo de a igreja se voltar para a Palavra, Precisamos nos voltar para o princípio, aquilo que está escrito, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Grande ênfase que foi dada na reforma protestante e que novamente precisa ser vivida nos dias de hoje. Eu estava ali em cima antes do culto, ouvindo um pouco da aula do Daniel. E ele falando a respeito de uma coisa tão importante. Quando você vai ler a Bíblia, considerar o contexto. E hoje em dia nós vemos em muitos púlpitos a distorção da palavra. Por quê? Porque não se leva em consideração o um contexto. E os homens fazem o que querem com esta, com esta palavra fora de contexto. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, Jesus disse, a carne para nada presta, as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida, Ele disse em João 15,3, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês, é essa palavra que vai nos levar a esse lugar de santificação, vai nos levar a esse lugar de purificação, de santificação, para nós nos encontrarmos com o Senhor... É esse livro que vai transformar a nossa vida, pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. Quando Paulo escreve, olha, eu tenho por vocês o mesmo zelo de Deus, um pouco adiante ele vai dizer, eu tenho um receio de que da mesma forma que a serpente enganou Eva, assim também seja corrompida a simplicidade e pureza de vocês devidas a Cristo. O que foi que a serpente fez com Eva? A serpente distorceu aquilo que Deus havia falado. Isso significa que a forma pela qual vamos experimentar essa santificação é por meio da lavagem de água, pela palavra. A palavra completa. O apóstolo Paulo diz, toda a escritura. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Na quarta-feira nós tivemos uma aula inaugural onde o pastor Williams falou a respeito dos crentes de Bereia, os crentes bereanos. Eu achei interessante que numa das fichas de inscrições, onde ali tem um campo que está escrito o seguinte, qual é o propósito de você estudar no Instituto Bíblico? E uma pessoa colocou assim, me tornar um crente bereano. Gostei dessa, viu? Por quê? Porque é um crente que examina as escrituras. É um crente que se aprofunda na palavra de Deus. É um crente que está ali sobre a palavra de Deus. Ele é o pão vivo essa palavra é viva e somente de, através dela que nós podemos experimentar essa santificação a fim de nos tornarmos uma igreja gloriosa. veja comigo no verso de número 7, 27 Efésios 5 27 Paulo diz para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa sem manchas nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então vamos entender, Cristo nos amou, se entregou por nós. Ele nos amou, se entregou para nos santificar, e Ele nos santifica por meio da palavra. E qual é o propósito, a finalidade dEle nos santificar? Ele diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem qualquer tipo de defeito. Da mesma forma como a noiva se prepara para o grande dia da festa, o dia em que se entregará completa e exclusivamente ao noivo, também a igreja está sendo preparada para a celebração da festa. Jesus está santificando, preparando a sua noiva para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, igreja cheia de resplendor, refletindo a sua glória, assim como a lua reflete a luz do sol igreja gloriosa, é aquela de alta reputação, ilustre, honrável, estimada, notável, essa igreja será apresentada a Ele, sem mancha, sem rugas, sem qualquer deformidade moral, Jesus não virá para uma igreja corrompida, Jesus não virá para uma igreja manchada, com as suas vestes sujas, por causa do pecado… Ele virá para uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja sem defeito. Ele virá para uma igreja preparada. É assim que a igreja se encontrará quando Jesus voltar. E nós estamos vivendo este ano de 2022 o tema, preparando o caminho do Senhor. Nós preparamos o caminho do Senhor, nos preparando para o encontro com Ele. Quem pode dizer amém? Agora uma coisa que nós temos que tomar cuidado, no relacionamento com o noivo, na preparação para o dia da festa. Temos que cuidar com o perigo da infidelidade. O perigo de não nos tornarmos, o perigo de nos tornarmos infiéis ao Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus apresentará a quem essa noiva? A quem Jesus apresentará essa noiva gloriosa, santa e sem defeito? A quem? Ele apresentará a si mesmo. Jesus está preparando essa igreja para si mesmo. Jesus não está preparando essa igreja para outro. Jesus não está trabalhando no meio do seu povo para entregar a sua esposa para algum outro. Isso significa que esse tempo de preparação é para sermos preparados para Ele, para sermos apresentados a Ele. Outro dia eu estava ouvindo uma música, e eu comentei com a minha esposa, falei, meu Deus, mas que, que, que música completamente equivocada, biblicamente falando. Quando diz que o Senhor não tem interesse, não quer nada em troca, acho que você já sabe que música que é, né? Não quer que eu cante aqui, né? Vou desafinar todo. Não tem interesse, não quer nada em troca. Será que isso é verdade? Não. Não está certo por quê? Porque ele tem o propósito de apresentar a igreja a si mesmo. Ele investiu e ele quer ter um retorno. Ele está santificando para poder apresentar. Ele está preparando para poder. Ter de volta a sua igreja, gloriosa, santa, sem defeitos, sem qualquer, sem qualquer deformidade. A carta do apóstolo Paulo a é Tito, no capítulo 2, verso de número 14, nos diz... Ele deu a si mesmo por nós. Bem parecido com o que ele escreve aos Efésios. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar, falando de santificação, e purificar para si mesmo um povo que particularmente seu, exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras, isso dedicado à prática de boas obras. Então Jesus investiu a vida, a sua própria vida, o seu próprio sangue para ter para si mesmo um povo purificado, um povo santificado, um povo exclusivamente seu. Nesse tempo que aguardamos o noivo, precisamos viver uma vida de fidelidade exclusiva ao noivo. O propósito de Jesus é apresentar a igreja gloriosa e santa a si mesmo. Nenhum noivo quer dividir a sua noiva com alguém. O noivo investiu a sua vida na noiva e espera o retorno dela. Isso significa queridos que nós temos que cuidar com o perigo da infidelidade ao Senhor, não se torne infiel ao Senhor, não flerte com o mundo, não flerte com o pecado, não flerte com a carne, não tenha outros deuses diante de ti, este é o primeiro mandamento do decálogo, dos dez mandamentos que Deus deu à nação de Israel por meio de Moisés, e este mandamento continua sendo válido nos dias de hoje, não terás outros deuses diante de mim... Não podemos ter outros deuses, e antes do Senhor dizer que nós não podemos fazer imagens de escultura, porque muitas pessoas pensam que ter outros deuses é simplesmente esculpir uma imagem de escultura. No entanto, quando a Bíblia fala não ter outros deuses, não está limitando a isso somente, está falando de qualquer outra coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, está falando de qualquer outra coisa que rouba a exclusividade que Cristo tem que ter na minha e na sua vida exclusividade, fidelidade, lealdade ao noivo, lealdade ao cordeiro, lealdade ao Deus que é digno de toda adoração, não podemos manchar as nossas vestes, não podemos contaminar as nossas vestes, colocando outros deuses, colocando outros ídolos diante de nós, não podemos contaminar as nossas vestes, a igreja preparada está vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse capítulo 3, verso de número 4, nos diz, mas você tem aí em Sardes, Jesus falando, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Jesus está falando de poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, o contrário disso significa que muitas outras pessoas contaminaram as suas vestes mancharam as suas vestes, e o que, que é mais importante querido, numa festa de casamento quando olham para a noiva? As vestes, o vestido, todo mundo fica uau, olha o vestido da noiva, olha a cauda da noiva, olha que coisa linda, oh ela ficou perfeita com esse vestido. Ninguém olha o brinco da noiva, né? A gravata do noivo então, tadinho. Mas, quando a Bíblia fala a respeito das vestimentas brancas que não foram contaminadas, as vestes falam da nossa vida de santidade. Eclesiastes nos diz, sejam em todo tempo alvas as tuas vestes. Em todo tempo sejam brancas as suas vestes. Em todo o livro de Apocalipse, a igreja é apresentada com vestes brancas. Assim como também o noivo é apresentado com vestes brancas, com vestes resplandecentes. Todo o exército que virá juntamente com Cristo, virá com vestidos brancos. Isso significa que quando nós nos corrompemos, nós contaminamos as nossas vestes. Tiago, na sua, na sua carta, no capítulo 1 ele diz que a religião verdadeira é guardar-se incontaminado deste mundo. É manter-se incontaminado deste mundo perverso. Significa que a igreja se prepara vivendo uma vida de santificação. No capítulo 4, no verso de número 4 da carta de Tiago está escrito, Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus preste atenção no que Tiago está dizendo infiéis não sabeis que a amizade do mundo a amizade com o mundo é inimiga de Deus quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus, e é interessante que ele começa o texto, olha só essa versão ó. usando qual palavra? adúlteros Outra versão fala, gente infiel, é porque a raiz desta palavra é a mesma para infiel e para adúltero. Significa que nós não podemos nos corromper, não podemos contaminar as nossas vestes, e quando nos tornamos amigos do mundo, nós estamos praticando espiritualmente falando, o pecado do adultério, o pecado da infidelidade. Foi a respeito desta prática que Deus muitas e muitas vezes advertiu a nação de Israel, por causa da infidelidade, por eles terem colocado outros deuses na relação. É interessante que no contexto da carta de Tiago, no capítulo 4, Ele está falando o seguinte, olha, vocês pedem, vocês pedem e vocês pedem mal, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E Ele diz, vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Quando nós, quando nós desejamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus, nós estamos querendo apenas esbanjar nos nossos próprios prazeres. Quando nós trocamos Deus pelas bênçãos de Deus, nós estamos colocando algo no meio dessa relação. E atrapalha completamente essa relação. Deleites, prazeres são pessoas que pedem e pedem mal, sabe querido, quando as pessoas vêm para o Evangelho, e vêm no Evangelho uma porta para prosperidade, isso é infidelidade, quando as pessoas vêm no Evangelho, um meio para se conseguir uma vida melhor, isso não é Evangelho, isso é qualquer outra coisa, menos Evangelho é infidelidade, quando as pessoas vêm para o Evangelho, para procurar ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter um emprego melhor, isso nada tem a ver com o Evangelho, e quando nós tomamos esses caminhos, nós estamos nos tornando espiritualmente adúlteros. O Evangelho é o meio pelo qual você se relaciona com Deus. É o um meio pelo qual você pode conhecer a Deus, você pode se reconciliar com Deus. Quando relativizamos a sua palavra, passamos a não crer naquilo que está escrito, na, 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 na veracidade daquilo que está escrito na literalidade daquilo que está escrito, nós nos tornamos infiéis, quando nós dizemos, é, mas não é bem assim, é assim sim, é a palavra de Deus, é mas agora a Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser atualizada nada, Quando começamos a chamar o mal de bem, o bem de mal, quando chamamos o doce de amargo, o amargo de doce, quando chamamos a luz de trevas e as trevas de luz, nós nos tornamos infiéis a Ele. É sinal de que estamos nos tornando amigos do mundo. Jesus orou ao Pai dizendo, Pai eu não peço que o Senhor os tire do mundo e sim que o Senhor os guarde do mal. Não podemos corromper. As nossas vestes, não podemos nos tornar infiéis a Ele. Quantos jovens homens nós temos aqui? <risos> ali. Não é jovem, não, mas tá bom. Eu tinha falado, tipo, jovem solteiro, né? Mas tá bom. Quem aqui de vocês, vamos pegar os homens casados também, quem aqui gostaria de ter uma noiva que amasse você intensamente? Dissesse para você que te ama intensamente, dissesse, noiva, eu amo você de todo o meu coração. Como é precioso estar com você, noiva? Só que é o seguinte, eu tenho alguns outros amores. E essa noiva chegasse para você e dissesse, ó, oh, domingo eu estou com você, mas de segunda a sábado eu saio com outros. Você não vai se importar, né? Você se importaria, homem? Seja verdadeiro, você se importaria? Sim ou não? Você se importaria com isso? É claro que não, claro que sim. Você deve se importar com isso, você não deve aceitar esse tipo de coisa. Agora a pergunta é, por que você e eu achamos que Deus... Não se importa Por que é que você e eu Devemos achar que Deus Acha isso normal Senhor, mas eu estou Todo domingo na igreja Mas na segunda mente Senhor, mas é para ter a provisão Você está mentindo Você está sendo infiel, você não está crendo na fidelidade dele Você está corrompendo as suas manchas As suas vestes com manchas No domingo você está na igreja, mas no sábado à noite você está naquele site. Ah, mas depois eu peço perdão. Aonde estão os frutos dignos de arrependimento? Arrependimento é arrependimento, confissão e abandono. Não tem dessa de se arrepender e voltar a praticar. Quando começamos a achar que a adultério é normal, quando começamos a achar, achar que divórcio é normal. Quando começamos a achar que os valores absolutos, os valores morais de Deus absolutos, já não são mais para a nossa época. Nós estamos nos tornando infiéis, nós estamos contaminando as nossas vestes. Nós estamos deixando de nos preparar para o encontro do noivo. Pesquisas mostram que o adultério já atingiu 50% dos casais. Cara, eu não quero crer... Que... Que 50% das pessoas aqui já praticaram esse tipo de coisa. Gente, Jesus se entregou para nos santificar por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, santa, sem defeito. E o que é que nós estamos fazendo com essa preparação? A qual é nossa responsabilidade? O relacionamento de Cristo e a igreja, como sendo o noivo e a noiva, mostra que devemos ser totalmente dele, assim como ele é totalmente nosso. No livro de Cântico está escrito no capítulo 6, verso de número 3, Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Uma das figuras mais lindas do relacionamento entre Cristo e a igreja está no livro de Cântico, Cântico de Salomão. Cantares de Salomão, a noiva está dizendo: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Está falando de exclusividade, dedicação exclusiva ao noivo. Nesse intervalo do qual eu falei, nós vimos o compromisso, nós vimos o pagamento do dote, o noivo preparando um lugar para a noiva e a noiva se preparando, terceiro e último lugar, a celebração das bodas, o casamento era marcado pela chegada do noivo à casa da noiva, ao final do intervalo que durava aproximadamente 12 meses, o noivo saía em procissão para a casa da noiva, o noivo em seu melhor traje, era acompanhado de seus amigos que cantavam, levando tochas e seguiam em direção à casa da noiva O noivo recebia a noiva como esposa e a levava em procissão, em cortejo nupcial ao seu próprio lar Assim também será no relacionamento entre Cristo e a igreja Jesus virá acompanhado dos anjos e dos santos glorificados para receber a sua noiva, a igreja em breve Ele virá ao som de trombetas para nos buscar. E chegará o dia em que será anunciado. Chegou a hora das bodas do Cordeiro. Quem vem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é tanto o Cordeiro como também o Noivo. Aleluia! Ele é aquele que vem e Ele vem como Cordeiro. Ele será lembrado como Cordeiro. As bodas são chamadas de bodas do Cordeiro. Porque eternamente Ele será lembrado pelo preço que Ele pagou por mim e por você. Durante toda a eternidade será entoado o cântico de Digno és de tomar o livro e, receber, e abrir os seus selos porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações... Aquele que vem ao cordeiro Ele se chama fiel e verdadeiro Ele vem montado no cavalo branco Acompanhado dos exércitos celestiais Ele virá o som da trombeta Ele vem lutando e pelejando com justiça Ele simplesmente lançará no lago de fogo A Babilônia que é a prostituta de todas as nações Ele lançará no lago de fogo O falso profeta, o anticristo E juntamente com o diabo E com todos aqueles cujos nomes não foram achados No, escrito da livro, no livro da vida mas ele vem para celebrar conosco esta grande festa e a Bíblia está dizendo bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro este será um grande dia será um dia de festa será um dia de celebração será um dia de júbilo na presença daquele que venceu aleluia essa festa agora essa festa está preparada para aqueles que agora estão se preparando o céu, meu irmão, é um lugar preparado para aqueles que se preparam para ele. O céu é um lugar preparado para aqueles que se preparam para ele. A alegria futura depende de diligência e preparação no presente. Como nós precisamos ansiar por esse dia. Como nós precisamos ansiar pela chegada do noivo. É tão triste saber que muitas pessoas quando ouvem a respeito da volta de Cristo, elas ficam com medo, ficam com pânico, falam, meu Deus, Jesus vai voltar. Você tem que se alegrar, você tem que celebrar, você tem que ter expectativas, você precisa desejar a volta do noivo. A noiva, a única coisa que ela deseja não é por uma casa, a única coisa que ela deseja é o noivo. E nós como igreja precisamos ansiar a volta do noivo o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 16, vem depressa Senhor Jesus, vem depressa Maranata, vem nós cantamos hoje aqui Maranata, vem Jesus, vem depressa, esse precisa ser o anseio da noiva, vem logo Jesus, o apóstolo Paulo diz a coroa da justiça, está sendo reservada, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, nós precisamos ansiar a vinda do noivo, nós precisamos amar a vinda do noivo, nós precisamos esperar e apressar a vinda do noivo na linguagem de Pedro. No capítulo 22 de Apocalipse, e aqui eu quero concluir, pode subir o ministério de música por gentileza. No capítulo 22 de Apocalipse, no verso de número 7 nos diz... Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro No verso de número 12 ele diz novamente Eis que venho sem demora E comigo está a recompensa que tenho Para dar a cada um segundo as suas obras E no verso de número 17 O Espírito e a noiva Dizem Vem O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve e diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, e no verso de número 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus… Coloque-se em pé no seu lugar, por gentileza.